0: Augustpodden presenteras i samarbete med Posten.
1: Nej, jag har nog mest påstående <laughs> Nej, men saker vi diskutera <här> eh, när jag kom på när jag förstod till exempel att han är riven av en björn. Augustpodden är idag på besök hos Lena Andersson i tjänsta i Stockholm. Hon är nominerad till Augustpriset för sin roman Egenmäktigt förfarande, en roman om kärlek. Här finns också Bea Osma som är nominerad för sin fackbok Expeditionen Min kärlekshistoria. Vi bad dem att skriva ett brev till varandra och berätta om sina böcker inför dagens samtal. Bea, jag har skrivit en bok om att älska Ester älskar Hugo Och det gör Hugo också I den mån han kan älska De möts ett kort tag Men älskad är hon inte Det kan hon dock inte inse Hon har gått för djupt in i förälskelsen För att vilja vända tillbaka Allt hon gör handlar till sist Om att inte behöva sluta älska Vackrast är ömsesidigheten, men i avsaknad av den är det djuvare att få älska än att bli älskad.
0: Lena, mm. eh, jag läste hela din bok i ett streck. Jag låg i badet när jag läste den och jag hade ingen penna med mig för att jag var i badkaret. Och så tänkte jag så här, jävligt snabbt så såg jag att det var så många ställen som det brände till. Det är liksom meningar där det bara, där det bränner till. Och då började jag, eftersom jag inte hade någon penna så började jag vika i hörnet. Och så gjorde jag ett system, så när jag viker här nere, då är det som extra bra. <laughs> Och när jag här så dubbelvikning här så är det också någonting extra bra. Och jag ser ju här att om man bläddrar i den här boken nu, som jag läste i badet, det är liksom vikt på varenda sida. Det är så mycket bra meningar i den här boken. Jag tänker så här, din bok är nominerad i skönlitterära klassen till Augustpriset. Jag tänker att den lika gärna skulle kunna vara nominerad i fackboksklassen. Uh, det är som en faktabok över relationer, kärlek, makt meningslöshet och en instruktionsbok över ett förhållande eller hur man inte skriver ett förhållande kanske. Den är så hemsk. Jag har hört folk prata om den här boken som säger att den är rolig. Jag tycker inte att det finns någonting roligt i den. Den är hemsk, men det är samtidigt som en tröst. I alla fall för mig har det varit en tröst att läsa den här boken, för någonting som uh, vanligtvis händer i människor och som man skäms för, nu pratar jag om människor, men jag menar väl mig själv. Mm. Um, någonting som vanligtvis inte sätts ord på får ord. Och dels känner man så här, okej, okay, det här har inte bara hänt i mig. Det här finns i, i, det här är någonting allmän, allmänmänskligt. Men också att det är så fint formulerat så att man känner sig lite smart. För det är någonting, det handlar om någonting ganska lågt och sorgligt. Men det, det här att du sätter ord på någonting som annars aldrig blir uttalat. Jag är en författare helt utan fantasi. Jag kan inte hitta på. Och till expeditionen Min kärlekshistoria har jag typ varit tvungen att åka till Svalbard och tillbaka för att hämta varenda mening. Jag är så intresserad av att höra hur du gör. Jag vill veta allt om din skrivprocess.
1: Ja, den är väl lite olika. För olika böcker och även olika texter jag skriver. Jag skriver väldigt mycket ju texter hela tiden har gjort väldigt många år skrivit spaltmil alltså. Um, så det är lite olika men uh, generellt ska vi tänka ut på den här boken ja uh-huh. <hör> alltså uh, jag har velat skriva om kärlek just nästan en sån här inte, ma- inte manual då men men uh, verkligen allt det jag har tänkt om och känt tänkt utifrån vad jag har känt Uh, om den här sortens uh, uh, förfärliga relationer som inte riktigt blir och som ändå inte heller inte blir det här he- ma- mellanläget. Jag tycker inte det finns så stor anledning att skriva om kärlek när den fungerar och är bra för det blir uh, det finns ingenting ingen konflikt där liksom, att ta tag i. Men det här, den här sortens i förfarande Relation som... Alltså en obes, halvt besvarad förälskelse. Och sen, en, sen ett lidande som följer när det inte blir... Det är en slags sammanställning av många olika saker jag har varit med om. Eh, och jag har, samtidigt som jag har deltagit i det har jag hela tiden reflekterat över det. Och det här vill jag någon gång skriva om. Så att själva skrivandet är ju alltid jobbigt. Men... Det var att få ner de här tankarna på pränt som var det svåra. Men jag bara satte mig faktiskt och skrev den här historien. Nästan från A till Ö. Det brukar inte jag göra.
0: Har du, har du, är det en linjär process?
1: Aldrig annars, men den här var relativt linjär. Men i själva historien var, visste jag hur den skulle vara just den här gången. Annars är det mer att jag jobbar med teman. Och det här är också ett slags tema. Ja. Men, och då har jag väl inte riktigt klart för mig vad intrig eller liksom, vad, hur historien ska vara. Men här var den, den hade jag klart för mig och, och skulle bara, den är ju så himla enkel. Uh, det, det händer ju inte så mycket egentligen. Utan det är ju reflektionerna som är det intressanta och hur de här scenerna ser ut när de möts. När avvisningen sker, när hoppet uppstår. Hur ser, det, hur ser den meningen ut där man får hopp igen? Mm. Va, vad säger han? Mm. Hur låter det här i, verk- i, i, i verkligheten? och ja, Hur skulle det låta
0: för någon annan som står utanför? Hur
1: gör man de här små inhållningarna, bortstötningarna? Hur mm. uttalar man dem? Vad är det för språk eh, som görs? Allt det här vill jag få ner. Eh, för att jag har noterat det så med sån enorm närvaro för att säga i mitt liv. Och jag ville få in samma närvaro i den här boken.
0: Har du samlat just de, alltså de, den, den är så välformulerad, den här boken och de här, det här som jag alla de här 800 meningarna som jag har strukit under eh, där det verkligen bränner till Bet, när du betraktar vad det är som händer det är som att det är som att boken har två spår dels själva
1: eh, skennet ja, och ja. dels
0: eh, det andra eh, betraktandet över
1: Analysen ja.
0: av alltså, vad det är som händer. Och jag undrar de här analystankarna som är så fruktansvärt kloka. Är det någonting som du har... Hade du dem innan du började eller har, du, har de kommit under tiden?
1: Alltså på ett sätt hade jag dem, på ett sätt inte. Därför att för mig är så här, att skriva är att tänka så att jag hade dem i någon slags omogen ofärdig form alltså jag, jag hade inte, det är formuleringen som gör att man tänker dem på något sätt när man måste formulera dem så uppstår de också klarare ja. så att jag tycker ju att, att det är en att få skriva där på det sättet yrkesmässigt att då tvingas man tänka och, och granska sina tankar och sortera och organisera sina tankar jag har verkligen dock och det ingått i sådana här Det finns ju en väninnekörer i min bok. Mm. Jag har, har och fortfarande gör det. Ingår i väninnekörer. Jag har haft väninnekörer som... Och det är för mig ett positivt ord, veninnekör. Mm. Alltså att man har en, en krets som är nära och vet vad som händer och kan hjälpa till och hålla styr, styrsel på det mm. hela. Där man kan få kolla av vad som pågår. Mm. Eh, och vi har ju diskuterat och kommit fram till en massa intressanta samband, tycker jag, genom åren med varandras historier. Och. Att, att man helt enkelt ser, dels ser mönster i sig själv, också hos a- andra. Att, att mönstren är likadana. Det finns inte så himla många variationer på så här. Det är någon slags konstiga naturlagar i det här. Mm. Och sen finns det alltid undantag från eller finns historier, det finns inte undantag från naturlagarna då, men, <laughs> men, men, men det finns ändå olika sorters historier vilket gör att man kan hoppas att den här gången kanske är en sån här där han till slut ändrar sig. Eller det har ju hänt i världshistorien, alltså kan man hoppas på det. Mm. Um, men det är, det är skrivandet som är den stora upptäckten för mig ändå alltid. Alltså det är först jag kan ha någon nebulös så här liksom uppfattning om. Jag har aldrig en formulering klar i huvudet innan den skrivs ner. Egentligen. Den blir till när jag skriver. Och sen, det, för mig är det, att skriva är alltid som att göra ett bröd ungefär. Jag häller ner olika grejer och sen knådar jag och knådar och knådar. Och så blir det egen blank. Och så blir den kladd igen och så i, i med mer. Och så knådar jag nytt och nytt. Så till, till slut kan inte ingredienserna skiljas från varann eller var de var från början. Så de blir en sammanhållen.
0: Skriver om mycket?
1: Alltså det är egentligen bara det jag gör. Först att få ner det på papper, det är det minsta. Sen är det bara att skriva om. Även mina artiklar är likadant. Jag bara skriver om och skriver om och skriver om. Det som finns. Alltså jag, det, är som, det är som att vara skulptör ungefär. Och så måste man också göra stenblocket. Så stenblocket ska upp först. Och det går egentligen fortast. Att få dit massa text på papper är ju inte svårt. Men att få dit bra text som lever är det svåra. Men här bestämde jag mig för att... Min stor risk, tyckte jag det var, att göra den här analysen. Analysdelen. För den, den är ju så där lite ful i, i, i skönlitteratur. Man ska inte berätta vad det är man berättar. Man ska inte kommentera. Eh, och jag tänkte, jag skiter i det nu. För det här är mitt, ä- det är mitt ärende. Att berätta vad jag har sett, känt, tänkt och noterat. Nu gör jag det. För det här är vad jag ska säga. Och det visade sig vara... Det som gjorde husen tror jag. För att i mina tidigare böcker har jag varit trott att det går fram. Men var, de har blivit för kryptiska, kan jag nog ana nu.
0: Mm.
1: Uh, jag tyckte att jag har varit glasklar med vad gestaltningen visar. Men de här passagen har inte varit där, där jag berättar. <laughs> på något sätt, vad som händer. För den här berättarrösten är ju en tredje person. Alltså, det är ju ytterligare en, Ja, det jag
0: tänker att det är du... Sätt, eller? Jag
1: eller Ester några år senare, som man kan tänka sig, för uh-huh. hon har ju en förmåga att analysera det här själv egentligen mm. men eftersom hon är så inne i det så kan hon inte riktigt det, men det är ju jag kan man säga då, fast jag inte träder fram mm. men jag menar, jag t- betraktar ju även Ester då, vad hon gör för konstigheter och eh, eller det är ju henne, hennes hennes, en henne betraktare kan man säga han, mannen är ju lite mer ja, han är lite mer perifer då kan man säga. så det är bara, skrivprocessen är bara att på skulle jag säga
0: Vad skrev du först? Vet du vad du började med?
1: Frågan är om jag inte har det någonstans. Den här skrev jag ovanligt nog på ett block.
0: Har du skrivit den för han?
1: Ja, alltså början i alla fall. För att jag skulle skriva min kärleksroman på min halvsemester för två somrar sedan. Och datorn (skratt) (skratt) blev stulen. (skratt) Jag kan
0: relatera till ordet halvsemester.
1: Datorn (skratt) blev stulen på vägen ner på tåget till Marseille. Jag kom dit utan dator och skulle jobba hela semestern, tänkte jag. Så jag, och jag, så jag gick och köpte ett block om penna. För jag skulle skriva. Ja. Och då satt jag och skrev. Så jag vet, jag skulle nog kunna kolla vilken första meningen är. Jag tror inte det, sen är inte det den första meningen som är. Men jag bara... Nej,
0: det, för det är det jag undrar. Vad hamnade det? Ja,
1: det var det hamnade, men det Vad blev... är det ens med? Eh, inte säkert. Inte alls säkert. Nej, det var verkligen ett skelett jag skrev mm. ner då. Och sen när jag kom hem det så skrev jag, var där i två veckor, så när jag kom hem började jag skriva in det i datorn. Så jag skulle ha det i datorn. Och sen har jag knådat det sedan dess. Men jag fick nog mer rätt mycket av stommen ändå. Där, eh, jag tycker det blir så hemskt när man skriver för hand. Men det finns någon som tror att, det, att allt blir mycket bättre för hand. För att man skriver långsamt och så. så jag vet inte riktigt. Jag tycker det är för färdigt att skriva för hand.
0: Är du bra på att skriva på maskin?
1: Ja, så det är mycket fel, men jag skriver ganska
0: fort. För så skriver jag också, jag, skriver, jag kan få det att gå fort. Ja. Men det är extremt felstavat. Ja, jag gå men tillbaka precis, jag måste liksom, också gå tillbaka.
1: Men jag försöker verkligen att inte vara fångig alltså det här, da, i datorerna. Att man säger att datorn gör att det blir så mycket text. Alltså jag är ju, tycker inte om mycket text. Jag gillar ju små böcker. Eh, för mig vill jag vill att varje mening ska vara viktig.
0: Var no- v- vad var svårast att skriva i din bok?
1: Svårast var att orka skriva ner till. Sk- verkligen skriva om den här smärtan. Mm. Att orka formulera det som är förfärligt och genant. Och så. Eh, att inte över, no- att verkligen åka ner, ner, ner där. Inte ha några som helst krockuddar. Eller. Eh, I efterhand verkar det självklart även för mig att det ska stå sådär. Men innan det gör det så vill... Så har man en... Uh, man har någon så här... Nej, jag orkar inte riktigt. Mm. Uh, nej, men jag stannar här ovanför. Mm,
0: mm. Man går inte ner. Nej, orkar inte gå ner, där ner i, i smärtan. Källaren. Nej,
1: precis. Man går inte ner i källan. Och så vet man att dit måste man följa sen mm. i alla fall. Det, blir, det här är bara bort med det här det överlagen. Det är bara skit. Uh, de bara döljer. Nå- Var det som
0: att du skrev en d- ytlig version, en djupare version, en djupare version och sen...
1: Um, Nej, det var nog att jag... Vissa scener tror jag fanns direkt ner i, n- längst ner i smärtan. Så Ingmar Bergman har ju sagt det där så väldigt väl som jag ofta tänker på. Man måste ner till smärtpunkterna när man skriver.
0: Mm.
1: Det är dit man måste. Och det går inte att försöka dölja något för att, sky, för att nej, dölja sig själv eller skyla över eller skydda någonting. Eh, då får man göra om det eller låta bli. Alltså göra om det till något Annat. Jag, menar, jag, jag gör ju om det till fiktion va, därför att då, för då blir jag friare men det ska ju ändå ner till den insiktens smärta mm. som finns
0: Ja, har du olika tider på dygnet där du skriver olika bra?
1: Jag skriver helst förmiddagar faktiskt. Jag, jag har svårt att skriva när det är mörkt. Varför det? När det är mörkt ute. Varför det? Det känns som att jag är ensam i världen då.
0: Jag, känner, jag har också den där känslan. Vad roligt. Vad, vad konstigt Nej. att äh, träffa någon som, som känner på samma sätt. Jag vill att
1: det ska vara ljust ute när jag skriver. Mm. Uh, för att... Uh, det är som att jag missar någonting ute i världen annars. Jag, jag kan inte riktigt förklara mm. vad det är. Jag, bara, jag får någon sorts ångest av att sitta när det är mörkt. Så på nattskrivare är jag absolut inte. Jag vill dessutom vara fräsch i huvudet just ha vaknat. Jag har en timme på morgonen när jag inte märker att jag skriver.
0: Det var det jag skulle komma fram till. Jag kan, om jag går upp skittidigt och bör, sätter mig och skriver så kan jag hamna i något slags konstigt självsvängning som gör att man kommer åt någonting mm. s- sorgligt och, eh, och, och, och sorgligt och öppet. Det finns liksom det öppet ah. till någonting i en. Som sen när man har vaknat in. till mm. då är man liksom lite mer
1: Jag att I mitt fall sammansatt. tror jag inte det är någonting med vakna utan jag tror att det är den första timmen och särskilt när jag har ett blanka pappret. Sen är ju redigeringen är lite annan men det blanka pappret är något ska ner som inte mm. finns som ännu inte är formulerat mm. av någon egentligen. För även om allt har sagt Så jag har jag inte sagt på exakt samma sätt Så har jag en timme I bör- för- första timmen när jag skriver eh, När jag inte känner något som helst motstånd eh, Jag är mätt och nöjd Och kroppen är tyst Och efter en timme Märker jag inte att jag har skrivit, så jag skrivit. Det är där, den timmen det gäller att passa på mm. eh, Sen börjar jag t- märka Titta på klockan Och ja, nu börjar jag bli trött och så här. Det är något med att hjärnan har jobbat tror jag då. Det kanske du kallar vaken Kan man säga Uh, och då, då börjar börjar bli motstånd. Så efter två timmar brukar jag få ge upp när det är bara ett blankt vitt papper. Mm. Redigering som sagt det är något annat då kan man ha det på längre. Eller när man skriver om eller putsar. Men uh, du den här där hemma timmen. Ja jag sitter hemma nu. Det har varit lite olika, i olika jag, ibland har jag haft så här kontor, men jag gillar. Jag ser att
0: det här borta ser ut som att du har. Det är har ett mitt arbetsrum, arbetsrum där mm. jag.
1: Jag går in där direkt efter frukost. Mm. Och sen skriver jag Skriver och skriver så länge jag liksom orkar. Och sen är jag ganska osentimental över att ge upp för dagen.
0: Du har inte inte en duktighetsgräns.
1: Nej, egentligen inte. Jag, jag försöker vara så när jag är det gäller skrivandet att jag tycker att det är bra att det blir något alls än att, inte, än att det inte blir tillräckligt mycket.
0: Jag tycker det är så intressant med, med författare att säga att de ska skriva ett visst antal tecken mm. om dagen. Som mm. att det vore själva utkräkandet av ord mm. som, som vore viktigt. För det är inte
1: det som är det svåra att få ur sig ord. Alla författare kan producera ord. Mm. Uh, det svåra är, som sagt, att få liv i dem. Och kanske också få ner tecknen. Det är ju det. Nej, utan jag har, alltså Hemingway sa ju att man ska sluta när man, där, man, ska sluta när man liksom är. Uh, oh, det där jag citerat så många gånger varför drar jag upp honom men, men det är ändå så, någonting som man kan få lite hjälp sånt där uh, när man vet vad man ska börja nästa dag eller när man, när man känner att det går bra det här så att, så att inte man är helt slut varje dag så att man är utpumpad mm. uh, och det där kan jag ju relatera lite grann till uh, som jag höll på med idrott då, som ungdom tonåring uh, så var det lite lite för mycket höll jag på som om varje dag var den sista mm. och då håller det inte i längden jag vill se det här som någon slags långt, långt maratonlopp det ska hålla och då är det inte viktigt om jag skriver en timme till eller fem minuter till, eller jag bara slutar mm. helt osentimentalt jag kommer inte ihåg en enda bok jag har skrivit alltså jag kommer inte ihåg att jag skriver dem jag, Aha, alltid när den boken är klar så minns inte jag att jag har suttit och skriver dem jag förstår inte när jag har gjort det
0: är liksom, den är bara färdig.
1: Det är, inga, ja, det, nej, 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 det är jättemycket slit. Men ja, ja. Jag, jag minns inte att jag har suttit och skrivit Jag minns inte de timmarna.
0: Vad konstigt. Jag kan titta på min bok och veta exakt var jag kom på temat för sidan. Var mm. jag satt första gången jag skrev det. Alltså jag har, min bok är som en arkeologisk utgrävning i mig.
1: För mig är ju det kanske det som jag skriver om kan vara det. Ja. Men själva skrivandet minns inte jag. Det är bara en enda stor... Och det är något på på sätt och vis ett slags slags lyckotecken för mig. För när jag mår bra, då minns jag att mindre... Jag har en förfärlig närvaro när jag mår dåligt. Psykiskt. Alltså då minns jag klockslaget. Om om jag har år, flera år, sjok av år, när när allt var harmoniskt. Eller du vet, så harmoniskt det kan vara... Då, då minns jag inte om jag gjorde det, vilket år, men om jag, de år som har varit jobbiga, då är det så här, ja, men det var ju 2008 i juni, ja. Ja, det där hände 86 i april. Så. Mm. Men när, jag, när det hade varit så harmoniskt och allt bara rulla på, då kan åren gå ihop för mig alltså. Vilket, är, vilket jag nästan är rädd för, jag är rädd att inte minnas mitt liv. Men det är ett tecken på en sorts harmoni. Mm. Så på det sättet anar jag att det finns någon form av harmoni i skrivandet för mig ändå.
0: Läser du någonsin högt?
1: Nej, faktiskt inte. Men jag läser Läser verkligen. du
0: tyst? Alltså du läser ah, i ja. ditt Jag vidverk. är
1: helt och hållet läsare av min text. För mig är, för mig är skrivande det att läsa. Ah. Eh, om inte jag tycker om att läsa min text, vem ska 17 ska då göra det? Alltså för mig är egentligen, jag är mest intresserad av läsprocessen. Mm för skrivprocessen är bara för att det ska bli en läsprocess så mm. att jag är läsare av min text men tystläsare för det, det, min, det är skrivet för att läsas tyst Aha. och därför läser jag tyst men jag läser hela tiden det är det enda jag går på så jag är inte intresserad av att göra en tjusig mening om den inte funkar i läsningen så jag är inte så intresserad av att egentligen om jag lyckas skriva något så inte det är det intressant om det inte går att läsa det. Och det är jag som får avgöra det. Mm. Och jag, får, jag litar på att jag... Att människor är ungefär likadana. Någonstans. Att det finns en bottenplatta i, i oss. För annars går det inte att skriva. Då kan vi inte förstå varandra alls. Så jag får lita på den. Det som funkar på mig måste väl funka på någon annan. Mm. får jag nu en bloggfråga från Sofie, bloggbohemen. I egenmäktigt förfarande en kärleksroman är kärleken väldigt intellektuellt skildrad. Känslorna finns där, men de intellektualiseras både av bokens språk och av bokens två huvudkaraktärer. Varför valde du att skriva boken på det sättet? Ja. Därför att jag är intresserad av att intellektualisera allting i den mån det går. Och en kärleksroman, kärlek som tema, är potentiellt väldigt farligt eftersom det är dels nött utnött, det har sina färdiga fraser. Känslor är nästan hopplösa att skriva om. De ska kännas, de ska upplevas, de ska inte egentligen läsas. Man måste göra något annat för att de ska kännas. Dessutom var jag intresserad av analysen av Kärlek. Och det är inte, analys är alltid intellektuell. Eh, så att föra upp det till den nivån. Annars skulle det blivit en ganska platt historia. Eh, och kanske just... Eh, den kanske skulle ha känts, tror jag, mindre giltig egentligen för, för läsaren. Så jag var, he- jag var helt enkelt... Det var mitt ärende att eh, göra det här till en... Att analysera vad som pågår i ett sånt här skeende så att det blir allmängiltigt också. Så att det inte bara blir en återupprepning av känslor som människor känner. För det, det är då det blir tillrättalakt. Och så där också, så man, vi känner igen de är väldigt det, det är en väldigt minerad mark att beträda när man skriver. Det var därför jag det, det var, det satt långt inne också skriva den här boken. Och också för att det här är två intellektuella människor som möts, uh, som, som, som analyserar allting. Och, eh, vi förknippar ju inte intellektualitet med känslor. Så att därför var det fanns det en extra poäng att göra det.
0: Lena, min pappa berättade för mig om André-expositionen- –när jag var kanske åtta eller nio. Han berättade om hur hon var tvungna att nödlanda med ballongen- –mitt på den arktiska packisen. Och hur de i dåliga kläder och med alldeles för tung packning försökte gå över isen tillbaka mot fastlandet söderut för att kanske bli räddade. Men samtidigt som de vandrar i den ena riktningen så driver isen dem åt rakt motsatt håll. Vissa dagar är de igång i 18 timmar och när de lägger sig i det lilla tältet på kvällen och mäter med sextant hur långt de har kommit så har de kommit 800 meter. Och nästa morgon när de äter igen har isen drivit dem tillbaka samma sträcka. Jag vet inte hur det är med dig men jag kan i alla fall relatera till det där i mitt eget liv. Hur man kämpar och kämpar och liksom aldrig kommer fram.
1: Får jag bara börja mitt i en tanke som jag fick igår kväll? För det är något konstigt med när du beskriver förberedelserna. De är både förberedda och inte förberedda för det här. Det är lite som att han tänker... Nu räknar jag inte riktigt ut det här exakt. För då kommer jag behöva inse att det här kommer inte gå. Mm.
0: Exakt, så är det. Eh,
1: och han vill inte inse det. Utan han tänker det ordnar sig på något sätt. Och lever på hoppet. Alltså han smyger dit och pumpar i mer luft i det här tidigare expeditionsförsöket. Mm. För att slippa förstå och slippa att de andra ska se... Att det kommer inte gå. För han vill leva på hoppet och tänker på något sätt. att
0: Det måste gå. Om jag vill det tillräckligt mycket. Ja, och han vill vill få
1: hoppas. Och så så får det gå på något sätt. Och så finns det en hybris där att han tänker jag klarar mig ändå. Eller i värsta fall. Tänker han att hans liv är ändå inget värt. Det spelar ingen roll på något sätt. Alltså funkar det så är det jättebra. Funkar det inte så, så, är han är, så är det också bra att har åtminstone fått försöka- och han har ingenting att gå tillbaka till. Ja. Det, alltså André... Och det värsta är att han drar med sig två andra i det här. Mm. Det är det man inte får göra. Mm. Han drar med sig dem i döden. För någonstans förstår han att... Han räknar ju fel, fast hans enda uppgift är att ha, räkna rätt. Ja. För om han räknar rätt som ingenjör här, som den ingenjören är- så kommer han få tvingas lägga ner. Och då står han inte ut- mm. Du till och med skri- men du skriver också att han eh, hade som enda uppgift tidigare, något år, tidigare några år tidigare. Han hade bara uppgift att eh, mäta fotogenförbrukningen. Just det, de han är slarvig! I ett,
0: i ett hus på, på Svalbard och hans uppgift var att mäta lamp, eh, lamp, mängden lampfotogen som man skulle ta med sig.
1: Och han räknar fel. Alltså, han är ju slarvig någonstans för att han vill bara till, upp till Nordpolen. Eller va, va? Varför är han slarvig?
0: För att han inte står ut med att... Skulle han vara mer noggrann så skulle han få ett svar som, är, som, som går emot det han vill.
1: Eller hur? Ja. Han och Esther är likadana. Det här är... Nor- ja! Nordpolen och Hugo är samma sak. <laughs> eller och Man kan ju säga Gud eller vad man vill. Alltså, om man är troende så måste man tänka att... Jo, men det, går. Det, 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 nej, det kanske inte går att det finns en Gud. Det är omöjligt. Men jag tror ändå. Mm. För jag vill inte låta bli... Och, och de håller på med samma sak. Nordpolen, det går inte att åka dit i luftballongen. Men vi, om vi bortser, det kanske bortser går ändå. Det, så gör vi bortser från det. Kanske går ändå. Och det är ju på något sätt de som har bortsett från negativa... På sätt och vis är det ju rätt. För då kan ju något hända ändå. Så att det...
0: Ja, men deras chanser skulle ju vara större om de... Räknade rätt. Om det hade ja. räknat rätt eller gjort in, djupintervjuer med andra ja, skolarfarare om hur man Självklart, tar, det är ju inte artisk- bra, men, men
1: jag kan samtidigt förstå mentaliteten. För den är ju så tråkig, den mentaliteten, när man inser att inget går och så låter man bli.
0: Det här är så konstigt, men jag är... För att ha hållit på i 15 år med André-expeditionen så är jag rätt ointresserad. Jag kan ju allt om André. Men jag är som rätt ointresserad av honom som person. Ja, men, men, jag tycker man, han är som liksom ganska dum i huvudet. Men man
1: känner ju att det är Strimberg som du är intresserad av. Ja. Och det, det har väl även de tidigare varit Sundman. Vad det ur hans perspektiv? Nej, det var
0: ju Fränkels perspektiv. Var det Fränkel?
1: För han är ju ganska anonym också egentligen.
0: Sundman valde Fränkel för att Fränkel är ett sånt oskrivet blad. Ja. Han, han är sån... Det finns så lite om honom. Så han fyllde fränken med lite vad han ville. Han gjorde Fränkel till jaget i sin.
1: På expeditionen med följer. Ja, då Knut är det ju... Fränkel, Nils Strindberg och överkapten. <laughs>
0: Överingenjör, <laughs> Salomon August Andrén. Och han
1: är, han är kapten, så att säga, på det hela. Han är ansvarig. Ja. Och äldst också. Han är mycket ja, äldre än de andra. Tre. Ja, han är tre, 24 och 27. Det är, det är ändå en viss skillnad faktiskt. Ja. Och sen är det ju fantastiska bilder naturligtvis av mänskliga, det mänskliga villkoret. Det här att man går, eh, man går eh, en hel dag och har kommit 800 meter därför att man driver samtidigt med visen. Mm. Det är en sån där bild som författare drömmer om att hitta för, för vad livet... Sisyfosarbete och sånt. Och jag kan förstå din, din den här känslan av att bli passionerat, intresserad, åker. Jag... jag jag är likadan att jag måste jag måste gripas av en passion också för att orka övervinna motstånden i att ta reda på saker. Och, men då finns inget som stoppar den. Mm. Då kan man göra vad som helst. Och det roliga med det här är att du blir som dem.
0: Att det måste gå.
1: Uh, ja, dels det. Och sen att du också ägnar ditt liv åt du, du känns som en sån här i, när du beskriver det här så blir det som en känns som en man från 1800-talet- som, som inte behöver bry sig om- att han har försörjningsbörda- och du bara å- sätter och åker. Man vet inte vem som har hand om dina barn under tiden. Eh, så här som män alltid har kunnat göra. Mm. Och du gör, tar dig an det här- på något sätt omöjliga projektet. Det, jag tycker det är en, Jag blev djupt betagen- av den här boken och av den här... Jag känner att jag vill också- forska om den här expeditionen. Du är så välkommen- <laughs> Jag kan så väl förstå hur man kan bli passionerad, intresserad av. För det finns också mycket. Du måste ha lärt en massa andra saker under tiden. Bolarforskning och is och snö och allt möjligt. Det finns så mycket annat man kan lära sig här. Men även det existentiella dramat. Det psykologiska. Och sen att du inte spekulerar i känslor överhuvudtaget. Jag undrar ju om de har ångest.
0: Va, vänta, förtydliga för, för att jag inte spekulerar i känslor.
1: Eh, du spekulerar oerhört lite i vad de känner. Eh, det har ju
0: gjort medvetet för att ja, inte... Ja, det
1: förstår jag. Eftersom du vill att det ska vara sant det som står här. Eller det ska gå att belägga.
0: Ja, allt går att belägga ja. förutom de här två sidorna. Det,
1: ja, men det, det är befriande eftersom vi inte vet. Jag blir så nyfiken på att undra om de har ångest. Uh, och P.O. P- Sundman var ju också intresserad av behaviorism. Mm. Uh, eller han ansåg att det var enda sättet att skriva. Va? Att man bara beskriver vad människor gör. Mm. Därför att vi kan inte veta. Som det inre är, är dessutom otillförlitligt. Och det säger inte så mycket. Och det...
0: Jag tänker också att det är ett berättartekniskt grepp. Att man kan framkalla en känsla hos en annan person. Genom att ge den olika. Man, man har en ficklampa så belyser man en. Ja, 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 titta här, titta här. Nej, men titta det gör här, ju här. att jag undrar då, istället. Då Trolleriet gör att mm. du får en glad känsla, en mm. rädd känsla. Alltså, det Precis
1: är ju... så vill jag också försöka ska vi säga, manipulera läsaren mm. om man så vill. Uh, så att man, man skapar den här känslan istället för att skriva ner mm. den. Uh, jag blir så oerhört intresserad av hur var de egentligen... Om de, om de som liksom skriker och gormar och är rädda. Ja. Uh, det
0: finns ju en... André har en... Uh, han skriver en liten sak i sin dagbok. Jag har ju gått igenom här. Det är 20, tror jag, uppslag. Där jag har detaljstuderat dag- Andres dagbok. För att se ja. vad det är han egentligen säger. Ja. Vad är det som han säger mellan raderna? Mm. Finns det någonting här som jag förstår som inte han förstår? Om jag spaltar upp det på det här sättet.
1: Just det. Just det, precis. Uh, om du kan fram... Som, som en polis, alltså. Kan det som en kromkina- kriminalpolis mm. som försöker hitta det som inte...
0: Jag tänker att den här expeditionen... Folk frågar mig så här, vad ska du göra nu när du är klar med boken? Och jag tänker att boken är bara som ett litet avstampsbräda. Mm. Mm. Kommer du fortsätta intressera dig för
1: Spetsbergen och ja, ja, ja. Svalbard? Ja, redan
0: nu. Jag har varit på Svalbard. Alltså, mitt liv med det här Aa. är inte slut. Det är lite läskigt för att Aa. Det jätte- jag vill ju skriva flera böcker. Jag ja. hoppas att jag kan f- få upp det här, den ja. här enorma känslan för någonting annat.
1: Mm. Men måste du, måste du ha en känsla för något? för att uh, en, en passionerad, stark drivkraft för att överhuvudtaget bryr dig om att sätta dig? Ja. Ja, ja, ja. ja det jag, är samma här.
0: Jag, jag har skrivit det för att jag måste skriva det här. Mm. Eller för att det var så lyckligt mm. att få se allt som finns inne i mig. Ja. Så fint sorterat och så fint formulerat. och Det blev liksom så det är så himla belönande. Just det. Sen är det ju kul om någon annan vill läsa det också. Men mm. det är inte därför jag... Skriker. Jag älskar
1: faktiskt det. Att, att inleda en mening, en, en bok om, om polarforskning. Då, eller en sån här polarexpression med Jag hatar att frysa. Det är väldigt bra. Jag hatar att frysa.
0: Jag har fortfarande inte hittat den där... Fan. Jag
1: skulle vilja, under tiden... Så, ja, så jag vill jag på. säga att... Eh, du, du drivs ju framåt här av att förstå vad de dör av, kan man säga. Det ser framför dig hur det gick till. Inom parentes vill jag bara säga jag fattar inte hur man klarar av att vara så blöt. Att åka i. i vatt- alltså, de åker, mm. åker ju i. Mm. Eh, att de inte förfryser sig. Hur de torkar kläderna. Att de inte bara blir sjuka hela tiden
0: i feber. Du vet att jag har provat. Nej, det vet du inte. Jag har provat att bada själv mellan isflaken. Bara för att känna... Alltså jag provade ja, att glida i. Ja. Bara för att f- förstå. Ja. Uh,
1: och då hade du hade inte yllekläder på dig?
0: Jag hade alltså vanliga... Jag hade nog gore tex Ja, men du hade, hade ändå inte...
1: fina, moderna. Jag hade
0: moderna kläder. Men det är helt fruktansvärt. Det är helt fruktansvärt. Ja. När man är i vattnet... Det går ju inte
1: att torka kläderna sen heller.
0: Nej, för grejen är... Jag kunde ju gå tillbaka till ett skepp och värma mig. De... Kan ja. Jag, inte torka sina kläder. jag är...
1: fattar inte hur de bär sig åt. Och att de inte blir hela tiden är sjuka. Nu säger de att snuvan rinner i och för sig. Mm. Men de har inte feber. Eh, de, att gå omkring och vara blöt i minusgrader. Man blir ju sjuk direkt. Mm. I min erfarenhet. Mm. Och dessutom måste de svettas enormt. Eh,
0: Det går ut mycket vätska.
1: Och, varf- ja, och varför byter de inte? Och skriver att de har flera ombyten som inte är upppackade. Ja. Varför byter de inte till torra ombyten? Jag fattar inte det här. Hur står de ut med att bli så blöta och kalla och inte kunna torka kläderna? Mm. Det går inte att torka kläder i minusgrader.
0: De har ju torkat kläderna med sin egen kroppsvärme ja. när man lägger i, i. Jo, men i då såsäcken. brukar man frysa hjärnan under ja. tiden.
1: Mm. Det är som att det aldrig blir riktigt torrt, i min erfarenhet mm. om, man, om man inte byter. Mm. Det blir aldrig torrt. Mm. De måste nästan vara i fukt oavbrutet under de här månaderna. Eh... Och sen, när jag, när jag tänkte så här när jag läste din bok, men han har ju blivit riven av en björn. Eller kanske till och med äten av en björn.
0: Det, ja, vad? Va.
1: Det, ja, det är när du... Nu det, pratar du om Strindberg. Ja, Strindberg. Mm. Det är när, när man får veta om den här eh, livrustkammaren, Jack, eh, kavajen. Då, ja. då anar man. Här har det ju hänt något. Och att balock, alltså, halsbandet ligger i byxor, kalsongerna. Mm. Att, han är, att det är såna här revor här. Det verkar ju så här. Här har jag en björn varit framme. Mm. Men då tänkte jag att benet skulle vara borta också. Men att de skulle ha ätit ett bit av benet.
0: Men Brönar det har de inte. liksom inte av. Nej, de jag gör inte det. De bara river. Mycket. Ja. Oh, björnars attackmönster. Ja. Vad man får för skada på kroppen. Ja. Hur. Uh, hur attacker som slutar med döden och, av isbjörn. Hur de går till och vad, mm. uh, vad som händer med, mm. med människan. Och de, bit, liksom, de rycker aldrig av kroppsdelar på det sättet. Menar
1: du att för i den här, i den här 200, sedan 271-72, när du har då föreställt det skeendet, som mm. du säger är det de enda som inte, där du vet att det har hänt. Tänker du att han slås till marken och dör av, så att säga, av attacken? Att han dör när han ligger på marken där. Mm. Han blir helt enkelt i ihjälslagen av en björn. Och dör av det. Och så sliter Kanske han av byxorna. han
0: bryter nacken.
1: Ja. Mm, mm, mm.
0: Du vet, Men att en, han
1: sliter av. Det konstiga är att det är ju höger ben, byxa och vänster jacka. Ja. Men den kan ju ha varit lite överallt i och för sig, björnen.
0: Jag älskar att du går in så nog. <laughs> det är så härligt. Att du verkligen har Men den här, satt, funderat på det. Tänderna
1: här slitit av byxan.
0: Eller klona där.
1: klona kan det vara. Ja, ja, ja. Klorna kan det förstås. Ja. Och sen riva här också. Ja. Då. Mm, just det. På axeln. Just det. Och då och så springer Fränkel fram och försöker kasta grejer. Tror du han också blir skadad av den här björnen?
0: Jag vet inte.
1: För han ligger Jag ju som om är han... är li- så
0: öppen för den här morfin, det är. Den
1: här morfinen verkar som att han har blivit skadad och fått ont. han, ja, han ligger har ju
0: morfin vid brevet så ja, Det är och- aldrig någon som har hittat förut. Jag är så ja, glad det att jag är gått. ju så intressant. Ja.
1: Hur hittar man det nu då menar du? Hur vet man det?
0: Jag har ju gått tillbaka till alla första hans källor. Ja. Alla intervjuer, alla foton. När de som hade varit på Viten och hittat dem 1930 ja. när de, så fort de kom tillbaka så ställdes de inför sjöförklaringsrätt ja. i Tromsö. De blev djupintervjuade ja. för att de i princip hade gjort en gravplundring när de hade tagit hem de hade gjort det helt utan tillstånd. Okay. När de hade tagit hemkroppsdelarna. Eh, och de intervjuerna har jag gått igenom. Där säger de exakt en efter en var under ed, vad som har hänt. Vad, vad såg de, hur långt ifrån, mm. alltså avstånd, mm. vem gjorde vad.
1: Redan då på 30-talet? Ja, ja. ja. Det var
0: liksom, det, alltså, ja.
1: Det, direkt efter Ja, det är ju där man ska få veta ja. Ja.
0: Så till skillnad från alla böcker som är skrivna om expeditionen mm. Så har jag tagit reda på hur det egentligen låg till. Det är ju ingen som har gjort ja, det. Det, det är marf- som liksom ingen som har varit intresserad av att under veta. huvudet
1: där är ju avgörande.
0: Ja, och det var, en som, var eh, eh, en som heter Peter Wesselsapfe. Som var med på den. Det var ju två eh, expeditioner som hittade dem.
1: Mm, just det, 1930 just det, just det två. Just det, mm. Och den
0: andra, då kom han med. Och han såg det här morfinet och tänkte varför ligger det här? Ja. Sen försvann liksom bara de uppgifterna. De ja, det, det, upp hände, det är så det blir. Att ja. sak,
1: det viktigaste, det som är palmemordet. De viktigaste saker sakerna från mordnatten försvinner mm. sen. Uh, som skulle göra att andra tolkningar blir helt orimliga. Mm. Uh, det är helt otroligt konstigt men så är det ofta i mm. såna här. Det, det där låter ju helt avgörande. Så men han det ligger är det så här också,
0: också. som att när man hittade dem 1930, då var man inte speciellt intresserad av att ta reda på vad det var som hade hänt. Men för de
1: bara tänkte att de har frusit ihjäl. Eller, eller så det är det klart ihjäl. man dör på Vitön, tänker de.
0: Vi bränner dem. Ja. Uh, André var ju med i Svenska likbränningssällskapet. Ja, var fantastiskt. Ja, ja. <laughs> som, som gjorde att även, man, men... det var en högst modern förening. Det ja, det förstår jag, det Men det förstår. gjorde också att Frenkel och, och Strindberg brände sig också 1930. Då liksom brände de bara på köpet.
1: Ja, jag förstår, jag förstår. Alltså vi skulle kunna prata en hel podd om den här med hennes hjärta som tas ut. Alltså det är så dramatiskt att jag kan nästan inte ens. Att hans Strindbergs festmöss mm. ber att få ta ut sitt hjärta efter sin död och lä- bränna det och lägga i Strindbergs grav så där 70 år senare, 50 år senare.
0: Jag Men det är en egen
1: bok, det är en egen
0: bok. Jag frågade dig vad som var svårast att skriva i din bok. Och hela, hela för mig har det varit hela C, hela swepet med Anna kaller som är strigs ja. äh, fäst med. Jag var så rädd för att angripa det. För jag var så rädd för att det skulle bli smetigt. Och där, där är jag en mer för det så var att jag också rädd för
1: smetheten i min bok. Tort. Alltså. Ja.
0: Och det är därför, st- det, är så tort. Det, är därför så. det är så starkt.
1: Men man anar ju en, bara när hon är gift med någon. Vänta, hon är gift i USA. Mm. Och, och så står det bara så här, hon är med Strimberggs. Släktingar. tänker man. Vad är fe- det här? Var fe- Varför med Strindbergsläktingar? Varför med dem? Ja, mm. fe- mm. 1930. Mm. Mm, något konstigt här.
0: Mm. Nu har jag hittat den. Eh, André säger så här. Fränkels moraliska kraft synes ej mycket vara kvar. Det undertexten är undertexten i den. Aj, ja.
1: Det låter också som att Fränkel är lite irriterande kaxig. och lite så här, ovanför, Det är han som ska vara så himla duktig mm. och ha manat, manat på de andra. Det, det, alltså man anar en stor... Mm. Under text där, ja. Mm. Av mycket. Mm. Eh, eller ingenting. Alltså det kan också vara så här att vi har alla moralisk kraft men av han ser inget kvar. Alltså det kan vara både också, skulle jag säga.
0: Oavsett så har han, Frenkel ballar ur fullständigt någon gång under den här isvandringen.
1: Vad, är det, vad menar du i det här märket? Är det en klo bara här? Du i pratar h-
0: om hålet i, i Strindbergs kranium. Strindbergs kranium
1: har ett hål här som... Tror du att det är tecknet på Isbjörnsattacken också då? Att vad är det det har gjort? Eller har han ramlat ner på en sten tror du?
0: Jag har ju pratat med... Jag har höll föredrag för Stockholms och Uppsalas rättsmediciner och pratat om det där. Uh, cirkelrunda hålet mm. i Strindbergs panna. När jag hittade det här obduktionsprotokollet så tänkte jag ju där för fem minuter. Jag bara, gud de har skjutit Strindberg. Ja. Det var ju det inte ja, 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 ja. Men hålet... Tycks inte gå hela vägen in genom det. Nej, du sa det. Man har ju en bihåle här. Just det. Och det är vad man på läkarspråk kallar för impressionsfraktur. Mm. Att någonting har liksom...
1: Men det kan också stuss- vara en sten. Kan det inte vara en sten? Det
0: kan vara ha När han ramlar. Nej, men nej, nej, nej.
1: När han ramlar kan han ramla ner på en sten.
0: Ja, men det är ingenting som man dör av. Och Strindbergs kranium hittades ju utanför Strindbergs grav. Okay. Någon björn eller annan ja. asätare har under de här 33 åren de har legat ja, det kan riten, ha gjort har år. dragit ut eh, huvudet alltså dragit loss huvudet från ah. kroppen vilket gör att oavsett vad det där är för ett, en skada så kan man, inte, man kan inte tidsbestämma den så man kan inte säga händer innan eller efter döden Jag
1: förstår Jag, förstår, jag, förstår. jag har en sista fråga
0: mm.
1: Vad är motsvarigheten till det här idag som de gör jag tänkte på, det är ju inte att bestiga Mount Everest. Är det rymden?
0: Alltså jag, min förra bok handlade om Michael Collins. Apollo 11-astronauter som inte fick gå ner på månen. Det är ju exakt samma tema, tänker jag. Ah. Det där med uh, att ta sig dit ingen någonsin har tagit sig. om. Jag älskar det där. Vad som händer med den lilla människan som är uttagen ur sitt vanliga sammanhang. Och placerad någon helt annanstans. Så ja, uh, kanske rymden
1: är det att spränga gränser där handlar om?
0: För mig handlar det om ensamhet tror jag. Om man ska koka ner det här. Jag vet, oh, det här är så, det här är så svårt att säga vad det. Ja, och min. Alltså, ibland tänker jag så här. är jag verkligen så intresserad av Andrieks expeditionen eller är jag intresserad av vad Andrieks expeditionen gör med mig? Att det är liksom jag stöttar mig själv mot mm. dem. Mm. Andrieks expedition för mig är mer som en livsstil. Som ett intresse. Och det är ju mer hur, hur jag... Vad som händer i mig när jag håller på med det här. Det är liksom kärlek, arktis, ensamhet. Du har en, en motsägelse gåta. i
1: boken. Du har en motsägelse i boken på tal om det. Tycker jag. Som du gärna får lägga ut texten om. Du säger att färger finns inte om man inte tittar på dem. Mm. Och sen slutar du med att vitön lyser vit även om man inte är där.
0: Aha, vad intressant.
1: För det där är ju en här Ja, det har jag inte fråga. tänkt på. Det är ju
0: liksom en do, uh, ja. mm.
1: För det gör den ju inte då egentligen.
0: För det är ingen som tittar på den.
1: Nej. Men det är ju en här typ klassisk filosofisk fråga. Finns saker när vi inte tittar på mm. dem? Och färger finns inte. Vad festigt,
0: inte. Jag, har inte, jag har inte tänkt på det. Men det är så konstigt. Båda de sakerna är ju rätt konstiga att ha i en mm. faktabok.
1: Mm. Men om min kunde vara ett faktabok så kunde ju din vara till skönlitterära i så fall också kan man ja,
0: säga. Ja, de, de är ju inte formulär 1A-böcker i sin genre, någon av dem tänker jag. Augustpodden produceras av Fascinera för Svenska
1: förläggareföreningen. Producenter är Inga Ramsten och Isa Andersson.
0: Augustpriset presenteras i samarbete med Posten som är en del av Postnord-koncernen.